0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o um podcast do Engenharia Científica. E quem diria que ondas de rádio detectariam
2: incêndios? Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje eu descobri que a gente está ouvindo a floresta.
3: Olá pessoal, sou Arquimedes, doutor em Física, nos últimos tempos... Tenho tentado localizar incêndios usando as microondas.
0: Oi, pessoal, aqui é o engenheiro Felipe, da Verdente Engenharia, sou consultor em sustentabilidade e hoje nós vamos falar sobre as queimadas.
4: O fogo na mata expõe uma realidade dolorosa no pulmão do mundo, a Amazônia. Parte da região agoniza com dados preocupantes. O mês de junho registrou o maior número de queimadas em 13 anos, de acordo com o levantamento feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram 4.596 focos de incêndio no período. Vale destacar que as chamas em uma floresta tão úmida raramente têm início com uma fonte natural. Se os índices se mantiverem pelos próximos meses, a área vulnerável ao fogo subirá para quase 9 mil quilômetros quadrados, o equivalente a seis vezes o tamanho da cidade de São Paulo.
3: 50% do desmatamento por si só é ilegal.
4: As queimadas têm relação direta com a estratégia de limpeza do solo para a utilização na pecuária ou no plantio. Mas há alternativas sustentáveis que não agridem o meio ambiente. Para impedir o desmatamento e as queimadas, os órgãos fiscalizadores do meio ambiente têm dificuldades de fazer o trabalho em um território tão extenso. Notando esta movimentação, o governo corre contra o tempo para apagar este incêndio.
1: Todo governo tem recorde, né, de queimada. Todo ano lá tem tantos mil campos de futebol queimados na Amazônia.
0: Exatamente. Esse aumento da frequência das queimadas, ela tá acontecendo não por causas naturais, mas sim por causas humanas.
1: Por causa do Bolsonaro? <risos>
0: Pode falar algumas coisas que depois corta?
1: <risos> Se fosse um podcast do G1, a gente estaria falando do Bolsonaro do começo ao fim aqui. <risos> Cara, é muito engraçado o podcast deles, velho. Fica só muito pau.
0: É, assim, o Arquimedes provavelmente vai conseguir contribuir com esse exemplo. Foram as queimadas do ano passado no Pantanal. Tava num clima extremamente seco, então o clima estava propício, mas não tinha nuvens para ter por exemplo, um raio que fosse a fonte de ignição, provavelmente as fontes de ignição, elas foram humanas, né? Seja proposital ou sem querer, seja sem intenção ou com intenção, muito provavelmente foram a maior parte dessas
1: queimadas causadas pelo homem. Tem como fazer uma investigação, não tem, Felipe? Pra saber se é criminal ou
0: não? eu não sei como que funciona essa questão dos satélites, né? O Brasil tem satélites que monitoram, o próprio INPE, né? Ano passado fez o alerta que estava subindo muito o número de queimadas, não só de queimadas, de desmatamento, que é algo que tem muita relação. O que que acontece? A Amazônia, ela acaba trazendo a chuva para o resto do país, principalmente sudeste e sul. Então ela evapora muita água, essa água, através de nuvens, ela vai descendo, né? Porque ela encontra uma barreira na Cordilheira dos Andes, é uma uma parte dela acaba chovendo na né? cordilheira, né? mas outra parte segue, vem para o sudeste e sul. O que acontece? Se você tem desmatamento na Amazônia e até queimada na própria Amazônia, você reduz a quantidade de água que está vindo, então você reduz as chuvas. Então no Pantanal choveu pouco, então o clima ficou muito seco ficou propício. Se não for causado pela ação humana de ir lá e ser a fonte de ignição, de lá e acender um, jogar um cigarro na beira da estrada ou propositalmente acender, foi causado pelo desmatamento também, fator que acaba contribuindo. E uma prova disso é que quando tava tendo as queimadas, principalmente na Amazônia, não sei se vocês lembram, mas São Paulo ficou de noite durante o dia. Sim, lembro aí. E, e não só São Paulo, né? que em Londrina, eu lembro desse dia que falei, nossa, Tá escuro, né? Mas são três horas da tarde. O que que tá acontecendo? E depois de alguns dias que a gente foi descobrir, quando chegou em São Paulo, né? Que daí realmente virou um problema. Quando chega em São Paulo, vira um problema.
1: <risos> quando chega lá, é o problema, né? É. O resto do Brasil...
0: É, exato. <risos> Daí os pesquisadores coletaram amostras de material particulado e conseguiram detectar que realmente estava vindo da Amazônia. O que estava que vindo? A fumaça. Quando tem ah. a queimada, tem muito particulados que eles acabam subindo, foram carregados pelo vento e pelas nuvens e acabaram encobrindo o céu de São Paulo. É uma prova que tá tudo ligado. Não dá para gente
1: olhar de uma forma isolada. Toda essa questão que você falou sobre essas nuvens serem formadas na Amazônia e virem para cá, para o sul e sudeste, isso é o chamado de rios voadores, não é?
0: É, esse é o nome realmente que é utilizado mesmo. Não é uma brincadeira, é né? algo que realmente existe. Não é só dos rios voadores que vem a nossa chuva, mas ela tem uma contribuição muito grande, porque a Amazônia, cada árvore... Tem alguns estudos que já... Não me pergunte como, mas eles já mediram. Então tem árvore que consegue, em um dia evaporar mais de mil litros de água. Caraca. Então, isso uma árvore. Imagina quantas árvores existem na, uhum. na floresta.
1: Nossa, imagina.
0: Então... Realmente, eles têm um potencial de evaporação muito alto. E quando isso deixa de acontecer ou diminui, a consequência é que reduz a quantidade de chuva. E isso é ruim não só para o meio ambiente, claro, né? Por exemplo, o Pantanal depende né, das, das chuvas na estação chuvosa para ter... Enfim, toda a sua biodiversidade depende não só o Pantanal, né? É, tá, Mata Atlântica também, mas o Pantanal tem uma influência muito grande, né? Quando você não tem essa chuva, além da questão ambiental, tem a questão econômica, porque a agropecuária também sofre, as lavouras, elas é, precisam de água, né? São é, indústrias a céu aberto, elas dependem do regime de chuva, quando você tem essa redução, acaba prejudicando muito, então não é só uma questão de ambiental, uma questão econômica também e de sustentabilidade, pensando... No país, ao longo prazo,
2: né? Não deve ser, assim, esses incêndios criminais não são de, de grandes empresas, porque esses caras têm, têm conhecimento, né? O cara não vai querer prejudicar eles mesmos, né? Um outro tipo de foco dessas queimadas são as queimadas para fazer
0: a limpeza né? entre o plantio e outro. Só que são queimadas que, em teoria, né, elas devem ser controladas. Você não pode simplesmente né, ter uma propriedade agrícola e sair tacando fogo é, aleatoriamente. Você tem que ter, inclusive, autorização, você tem que avisar todos os órgãos competentes que você vai estar tá fazendo aquela queimada controlada. E, teoricamente, não é floresta, né?
2: Seria, tipo, área de plantio, né? Será? Isso, exatamente. Mas quando ela é feita descontrolada... Ela pode espalhar para uma área preservada, por exemplo, né? Exatamente. Ou até
0: uma, uma área, não, não necessariamente uma floresta. Pode ser um vizinho ali, enfim, vai se espalhando aleatoriamente, né? Depender de vários fatores, provavelmente do vento, né? Onde que tá seco,
2: a umidade. Chegando nessa, nessa época, não tá, Felipe? Tá aqui, acho que em agosto, setembro, que começa a aparecer esses, essas queimadas. Porque eu acho que começa primeiro lá fora, que nem em Califórnia, a gente tá vendo que tá tendo casos meio graves lá e tal. Depois, em sequência, vem aqui o Brasil, não é?
0: Sim, é. Geralmente acontece em setembro, né, agosto e setembro, porque já é o mês que acumula alguns meses com quantidade de chuva menor, então dá tempo para o solo ficar mais seco, né? então você tem é, uma redução constante de, da chuva e o solo vai ficando seco, 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 até que chega uma hora que qualquer fonte de ignição, por mínima que for, ela já tem uma facilidade
2: muito grande de virar uma queimada, né? de conseguir se espalhar uma extensão grande. O pouco sistema do, do, do Arquimedes vai estar tá na hora, hein? <risos> e daí você tá com essa tecnologia aí, né, Arquimedes? Comente um pouco desse projeto aí, seu. Ótimo, ótimo.
1: Fala pra gente o que, que você tá fazendo sobre essas questões de queimada, pra gente entender.
3: É, eu acho que, acho que é importante fazer uma. voltar um pouquinho no tempo pra janeiro de 2021, que. Eu estava em Sinop, proferindo uma palestra sobre tecnologias, mais focado sobre como as tecnologias poderiam auxiliar a educação. Obviamente, que acabei comentando sobre o que a minha empresa desenvolve né, de, de tecnologias inovadoras, também para o mundo do agronegócio. Então, a presidente né, de uma associação, de uma organização não governamental, a Associação Mato Grossense de Educação Ambiental, com sede em Sinop, então, a presidente dessa associação estava na, na plateia, e quando acabou a palestra, ela me procurou, jogando a seguinte questão, né? olha, seria possível a gente identificar uma condição favorável ao incêndio e monitorar de uma maneira mais próxima essas áreas críticas, aí começou essa nossa saga, né? Desde então, tenho ido inúmeras vezes a Sinop, minha equipe de desenvolvimento tem dormido bem menos do que a gente gostaria, mas as parcerias começaram a surgir. O que a gente fez foi trabalhar sobre os dados ambientais, então a gente tem um sistema que monitora temperatura, umidade do ar, umidade do solo, temperatura do solo, concentração de dióxido de carbono, concentração de monóxido de carbono, velocidade do vento, direção do vento, entre outros parâmetros. Todos esses dados eles alimentam um banco de dados gigantesco nosso que calcula, a partir de uma, de uma inteligência artificial, uma previsão qual vai ser a, a chance de que haja um incêndio na região. Essa é uma parte do, do trabalho monitorar e tentar identificar regiões que estejam mais propícias a um incêndio. Porém, há um segundo, uma segunda camada, que é a utilização da radiometria. Existem muitas técnicas para você detectar um, um incêndio. E nós optamos pela radiometria. Primeiro que ela tem um custo por metro menor do que um sistema que utilizasse uma câmera de infravermelho. Uma câmera de infravermelho me daria uma distância desde que é, eu não tivesse uma barreira tão espessa. Então o que a gente fez foi criar um sistema que monitora a emissão de ondas eletromagnéticas na região da floresta observada, do cerrado observado. E, então o nosso sistema fica monitorando essa emissão de radiofrequência. Se tiver uma mudança muito intensa no ruído de, de fundo dessa rádiofrequência, o nosso sistema daí, tem uma outra inteligência artificial monitorando esse outro canal de dados que vai indicar opa, tem a presença de fogo. Então foi difícil também calibrar esse sistema né, para ter um alcance consideravelmente alto perto do que uma câmera termográfica ia nos entregar, né?
2: Radiometria, é isso que radiometria,
3: você... Radiometria,
2: radiometria. Você monitora por ondas de, de rádio? É por ondas
3: de rádio. É mais simples, então, a captação dessas... É, basicamente a gente capta todo o espectro, de 50 Hz a 19 GHz. Achei que eu conseguia sintonizar no meu carro. Ah, mas dá, dá pra sintonizar sim. Dá? Boi e velha Sky Gato, <risos> sintoniza tudo. <risos>
1: E se eu falar que eu não entendi a explicação?
3: Você é burro, cara. Que loucura.
1: <risos> Peraí, muita tecnologia aqui,
3: Médicos. É o que eu sugiro, né? Que você de uh -huh. descrever os
1: aparelhos que
3: estão lá, alguma coisa assim. Tá, imagina que você tem uma, uma estação meteorológica. Só que essa estação, ela tem, além de todos os equipamentos padronizados dela, ela tem mais equipamentos que uma estação meteorológica comum. E ao invés dela ficar se preocupando se vai chover ela se preocupa se tem condições de pegar fogo. Certo. Então essa é a primeira parte, né? E a segunda etapa, a segunda, a segunda ferramenta que a gente implementou é uma espécie de rádio. Imagine que você tem um rádio fora de sintonia, dá esse exemplo, né? Um rádio AM, por exemplo, fora de sintonia fica um chiado padrão, certo? Uhum. Não sei se vocês já perceberam isso. Se você tiver com um rádio AM perto de uma rodovia, passar um caminhão, um ônibus, algum veículo grande, você consegue perceber uma mudança nesse ruído. Então, o ruído muda pela emissão de ondas de um outro objeto que também está gerando algum tipo de onda. Eu estou usando AM porque opera numa frequência mais baixa, então é mais fácil da gente pensar em exemplos, né? Até fica uma dica para quem está ouvindo o podcast: pegar um controle remoto padrão desses de qualquer TV. Que operem em infravermelho E se a pessoa ainda tiver um rádio AM Apontar o controle remoto Para a antena do rádio AM Tirar o, o rádio AM De sintonia, deixar ele sem sintonizar a estação Nenhuma, e quando você Apertar qualquer botão no controle remoto Apontando para a antena O rádio vai fazer um barulho diferente Ele vai dar um chiado diferente Mais intenso, porque ele detectou Um sinal que veio Do infravermelho Do, do controle remoto
1: ah, então não é espírito nesse caso? Não,
3: é... então. Poltergeist, então. Não é um poltergeist, olha só. A gente pode brincar com amiguinho fingindo que é um poltergeist. <risos> Fica a dica para dar susto nos outros. É muito importante essa, né? <risos> Mas a gente então percebeu que se a gente analisasse a emissão de infravermelho a partir do ponto de vista do ruído de fundo da floresta... Ia ser mais fácil de identificar esses focos de incêndio. As ondas de,
2: de rádio, na frequência que você falou nesse intervalo, uhum. ela consegue perceber as oscilações da floresta, é, é isso? Exatamente, exatamente. É muita mágica, velho. Né?
1: Bom, e quando a gente tem uma queimada, o que acontece com essas oscilações? Ah, tipo?
3: essa que é a parte legal. Quando você tem uma queimada, em alguns grupos específicos de frequência, você tem um, um aumento de sinal o que a gente fez foi criar um sistema de filtros para identificar se essas frequências específicas estão presentes e qual é a intensidade delas a cada momento. Então, se a gente detectar, por exemplo, uma das frequências gatilho nossa, 80 Hz, então se aparecer um, um sinal de 80 Hz mais intenso do que o restante né, do ruído de fundo, é um sinal de que tem algo estranho acontecendo, aí tem mais... Três frequências que tem que aparecer juntas para caracterizar que o incêndio começou. Vocês ficam ouvindo a floresta, é isso? Exatamente, é. Aí para ficar mais divertido, a gente não fica ouvindo a floresta, né? Porque a gente tem podcast para ouvir. Então a gente deixa um, um computador ouvindo a floresta, e é culpa do, do computador escutar o dia todo a floresta, noite e dia, e aí, opa, aconteceu alguma coisa diferente. Ele altera lá no servidor. A, a condição dizendo: olha, tem fogo nessa direção.
2: Vocês só fazem a parametrização do que, que. De alertas de.
3: Exato, exato. Vamos dizer assim, que uma anta ela vai
1: andar no meio dessa floresta, começar a mexer em tudo, né? Por que, que você escolheu a Anta? Cara? <risos> porque a Anta é um bicho grande, cara. É. <risos> um bicho gordo, sei lá, meio desajeitado, sabe? Uhum. Eu, eu imagino que a Anta andando aí, ela vai mover tudo que tiver, de vegetação e tal. Aí o rádio não vai ficar meio maluco?
3: Não porque ela vai produzir, obviamente, sinais audíveis, né? Só que são ondas mecânicas. A gente está procurando em ondas eletromagnéticas. E aí ela não altera suficientemente essas, é, esse ruído de fundo padrão. Então imagina que você aponta uma antena para o nada, algum tipo de ruído ele vai detectar. E aí imagina que... Quando começar a pegar fogo, esse ruído vai mudar o padrão do ruído, na verdade. Sim, verdade. Olha e só. Espíritos ele pega também. Então, a gente ainda não detectou. Eu tive a a grata experiência de subir na torre para fazer alguns ajustes na calibração do sistema à noite. E essa e... torre tem quantos metros de altura? Essa torre tem entre 15 e 18 metros. E aí fica um abraço agora para o Gianluca, é o nosso engenheiro mecânico, que estava no pé da torre nesse momento. E eu brincava ainda com ele, cuidado com a onça.
1: O dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, que ela dá um...
3: <risos> Fico feliz dele não ter me abandonado, pegar do carro e ido embora e me deixado em cima da torre. Ele foi, foi um combatente que conseguiu ficar lá, por um bom tempo, na escuridão, enquanto eu fazia os ajustes. Mas, assim, a gente então tem, tem trabalhado agora para otimizar esse processo de detecção, deixar o mais, mais limpo e, e simples possível. Temos trabalhado também na interface de usuário, porque ao receber um alerta, o, o usuário pode acionar. Também tem uma câmera, uma speed dome na, na torre, para ele poder fazer a, a observação e checar se o fogo está mais próximo, se o fogo está distante. E qual
2: que é a área que, ele, que cobre o sistema?
3: Esse é, esse é uma, uma, um ponto bem importante, porque assim, como ele depende de um processo de captação de dados, análise de dados, e de uma inteligência artificial operando por trás de tudo isso, a gente vai precisar de muita informação. Quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ficar essa parametrização. Então, Hoje a gente está lançando o um sistema para operar em torno de 8 quilômetros. Né? A nossa meta é chegar aí a 50, 60 quilômetros, ou até mais. Isso, uma torre. Uma torre.
1: gente teria que ter uma torre a cada 8 quilômetros.
3: Uma torre a cada 16 quilômetros. Isso. E
1: como que é essa torre? Ela é um, uma torre tipo de celular, assim?
3: Parece uma torre de celular. A gente construiu ela já pensando nos sistemas de manutenção, instalação. Então, ela é uma, uma torre com alguns diferenciais. Ela tem uma plataforma de operação interna. A escada é interna também, para facilitar pessoas como eu e, e a minha equipe, que não tem um preparo físico. A gente tem a preparação técnica para operação em altura, mas não tem um preparo físico para ficar subindo e fazendo ajustes pelo lado de fora, então a gente sobe por dentro da torre, existe todo um sistema para prender o EPI por dentro, fica mais fácil a subida do operador, caso ele venha a, a precisar subir, fazer uma intervenção, a gente pensou também muito na, na segurança de quem fosse trabalhar com o sistema, né?
1: Esse sistema, ele é novidade ou já existe em algum lugar do mundo?
3: Não, ele é novidade. Foi muito interessante que depois que a gente começou a trabalhar nisso ali por volta de começo de fevereiro, o primeiro passo foi para o contato com, com grupos que trabalham com combate ao incêndio, com detecção de incêndio e tentar encontrar algo. Então a gente encontrou alguns artigos que indicavam que era possível. Ninguém que efetivamente construía esse sistema e implementava numa floresta. Depois que a gente montou, até é, no mesmo dia do lançamento oficial, aqui no Brasil, saiu uma reportagem na Suíça que eles estão usando, vão começar a usar a partir do ano que vem, um sistema semelhante, usando uma outra frequência, tá dentro da faixa de, de frequências de interesse que a gente está utilizando, né? Mas é, tá usando uma banda um pouco mais estreita, para monitorar as florestas na Suíça também. Aí na Alemanha eles também estão desenvolvendo uma ferramenta semelhante, só que ao invés de usar torres, eles vão usar dirigíveis flutuando a 30, 40 metros acima do dossel das árvores. E tecnologia brasileira, hein? Brasil.
2: É,
1: original daqui, viu? Os Sim. outros
2: que estão copiando a gente. <risos>
1: Você
2: precisa de um nome aí, Arquimedes? Fala comigo aí que a gente pensa aí, a gente bola alguma coisa aí, um nome legal. Opa, beleza.
3: <risos> já, já vamos pensar então. Porque o nosso <risos> nome atual é Aprevia. 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 O que isso
1: significa isso?
3: É uma sigla? Tem, É um, é um acrônimo para Autômato de Previsão de Incêndios Utilizando Inteligência Artificial. Complexo. Complexo.
2: A gente tem que pegar alguma coisa mais parecida com o robô, aí, entendeu? Uma coisa ah, assim. Mais, comer, mais comercial. Um negócio mais o comercial.
3: Robô, o roboi ficou maravilhoso.
2: É, né? Eu, eu, vou, eu, eu não vou, sei se vou... já patentearam o um robô ou eu posso patentear? Pode patentear. Isso aí é meu presente para você.
1: Depois você só homenageia o Engenharia Científica. Isso. Perfeito, você perfeito. Faz igual a NASA. Em algum lugar do robô, você coloca um código Morse. E daí você coloca lá e a hora que o robô
2: andar, vai formar no chão o símbolo do Engenharia Científica. Nossa, complexo demais. Complexo. Bota uma foto minha do Murilo no rabo do robô É melhor.
3: No rabo do robô aí. É <risos> É, pô, é, é um lugar mais, mais fresco, pô, né? Sem eu pensei em pôr num, num lugar mais agradável, né? <risos> é que não pode atrapalhar, né, o, o robô aí. Tem que... Ah, eu pensei em pôr a sigla, né, EC em alguma... Interessante. Na, na placa-mãe dele, né?
2: Aí, ó, muito aí, bom. Aí quem então.
3: abrir, desmontar e for olhar, vai ver, né?
4: O Pantanal-Mato Grossense enfrenta o maior incêndio dos últimos 22 anos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o fogo já atingiu mais de 2 milhões de hectares, 15% de toda a extensão do Pantanal.
3: Hoje há mais de 250 focos de calor ativos na região. O Pantanal enfrenta a maior seca das últimas décadas. Os animais se aglomeram perto de onde ainda tem água, mas as queimadas estão sempre por perto. Você pode observar a vegetação ela é bem densa, bem fechada. Então se a gente está fazendo algum combate dentro da mata fechada, o risco do fogo cercar a guarnição é bem grande.
1: A pergunta é o seguinte, ó, por que existem tantas notícias todo ano sobre queimadas, desmatamento? Parece que não tem ninguém olhando nada. Isso é verdade mesmo? Não existem sistemas hoje que monitoram isso já? Porque eu vejo que isso é uma grande questão sempre em todos os governos. Todos os políticos, no mandato deles, tem alguma polêmica dessa, né? Sempre.
3: Tem monitoramento. Mas já começa que a gente usa um canal de um satélite que não é brasileiro, né? A gente usa o, o Goes 16 que é um satélite americano que está incrivelmente ele está posicionado mais bem posicionado para observar o Brasil do que os Estados Unidos. Por coincidência? Mas, coincidência, né? Eu, eu, sempre, eu adoro essas coincidências, né?
1: Essa Terra plana é difícil de posicionar, satélite, né? É
3: difícil, então, né? É, então a desculpa deles é para observar a formação de tempestades e, e furacões no começo do Caribe. Mas tudo bem, né? Mas ele fica bem centrado ali, ali em Sinop. Sinop fica bem no meio do, da localização dele, é perfeito para a região centro-oeste do Brasil. O Sinop é longe do Caribe, viu? É,
4: é bem longe.
3: <risos> Mas então a gente, a gente consegue ver assim: então existe esse satélite, existe uma. Não sei se há um acordo, né? Porque qualquer um de nós com um receptor de UHF e o equipamento adequado para decodificar, que é um computador e um software, vai conseguir fazer a decodificação da informação desse satélite. Então, o que o Brasil faz é pegar essa informação e fazer uma análise. O problema é: aí a gente começa com algumas questões, que você tem que ter uma. Até você enxergar o um incêndio, ele tem que ter uma proporção considerável para que seja visível do satélite. Então, não é qualquer queimada que vai proporcionar isso, né? Como o Felipe apontou, para você queimar uma área, você pode usar. Não é indicado para o manejo, mas existem condições muito específicas nas quais você poderia usar queimada e ela tem que ser autorizada. E aí, para observar esse tipo de queimada, alguns governos estaduais têm acesso a uma rede de satélites melhor uma definição melhor, e aí eles conseguem, então, ter uma observação de uma frente de fogo menor. Porém, se o ambiente estiver muito seco, como o Felipe apontou, facilmente você perde o controle. E ao perder o controle, aí a coisa fica complicada. Então, a observação, ela é sempre a posteriori. Tem que estar pegando fogo para você poder observar e tem que estar com muito fogo.
1: É igual monitoramento de meteoro. Que a gente só sabe que passou duas horas depois que ele já passou aqui.
3: Isso, mais ou menos assim. Aí o que acontece? Tem o detalhe do delay do satélite, né? Você tem aí 30 minutos de atraso entre uma imagem e outra. Porque o domo, em alguns lugares... É, a distância do domo... O domo né?
1: da terra plana, pô, esse te falar, cara.
2: Exato, exato. Vai ser outro podcast de conspiração, cara. De teoria da conspiração.
3: É. E tem essa questão de, do atraso da informação e aí o tamanho da queimada. Então você tem vários pontos que vão atrasando até você conseguir levar uma equipe ao local.
1: Isso era uma questão que eu ia perguntar, sabe? Porque, assim, a gente tá monitorando incêndios lá. Uhum. E aí, o incêndio é lá na PQP do. do então. Do é uma fim do mundo. De
3: embaixo da antena onde você colocou, lá no meio do nada. O que que isso faz? O é só... que que faz? Faz nada. Né? Você vai ter que levar uma equipe lá. E como é que você leva uma equipe lá? Ah, tá. Os governos têm tentado se organizar e dar suporte aos bombeiros, mas ainda assim o efetivo total. Eu vejo que eles precisavam de mais apoio, né, para poder combater, porque é algo altamente brutal, né? Você chegar depois que já começou e ter que enfrentar ali numa região que você não tem água, né? não tem tá água disponível. Desde 2005, existe um processo aí na Terra Plana que a água está caindo <risos> da borda, né?
4: Então ela não está tá esvaziando. Está
3: esvaziando. Tá esvaziando, exatamente. Então é, existe um mito até de um aquecimento global, né? E, então, por exemplo, a gente olha as, as secas, elas tendem a se tornar mais intensas a cada ano. Obviamente, você tem material orgânico seco, que é também chamado de material combustível. Ah, pode ser que caia um raio proveniente de uma descarga atmosférica? É possível. Né? A gente monitora também na torre descargas atmosféricas. Aí, entra um, um ponto. O ano passado teve um acidente na rodovia e um carro explodiu. Aí começou o fogo. Aí teve um, uma outra situação, que foi uma máquina que pegou fogo. A máquina estava colhendo, pegou fogo. E o fogo foi se alastrando, não conseguiram domar o fogo. Ele passou da plantação para a floresta. Sempre a gente vai ter, então, a intervenção humana. Como é uma região, se a gente pensar no Pantanal, é uma região extremamente pouco povoada, mas é povoada. Tem lá uma pessoa que está morando numa casinha... No meio do nada, tá pegando fogo perto da casa dela, ela pode morrer ali, né? Fora a perda para fauna e flora, que também são gigantescas. Então a gente tem que proteger essas pessoas, proteger esses animais. E aí tem então a ideia justamente é a gente pensar assim: opa, eu tenho 95% de chance de ter um incêndio naquele local hoje. Então, espera aí, vamos deixar já o avião abastecido, porque talvez a gente vai ter que pulverizar a água lá, né?
1: Ah, que interessante! Então antecipa. É, Faz bem com uma é
3: estatística. Isso, exatamente. A gente trabalha com data para isso. Então, vai armazenando dados e a partir dessas informações, então o Corpo de Bombeiros consegue, a Secretaria de Meio Ambiente, vão conseguir ter essa informação antes. Opa, pode ser que queime, que vai, vamos ficar em alerta. Mas é melhor ficar em alerta e não acontecer nada do que, opa, não ficamos em alerta é para informar as pessoas que moram na, nessas determinadas regiões ou que. Estão ali por turismo, né? Para saber, opa, ó, tá com risco, não vamos hoje brincar de fazer fogueirinha, né? Hoje não é um dia legal. <risos> pra fazer cancelado. churrasco, né? É, então são <risos> muitas as formas de você colocar, colocar fogo. É muito fácil, né? Numa condição como a, a, as secas que a gente enfrenta. Né? Nos dias que eu fiquei, por exemplo, testando diretamente equipamento, eu me lembro dos valores, eu não olhei hoje os dados, mas é, nos dias que a gente estava lá, por volta das 4 da tarde, a umidade do ar era em torno de 25, 20, até 18%. Numa temperatura Caramba. média de 42.
2: Meu Deus. Nossa,
1: Nossa.
3: É,
2: é tipo um forno.
3: É, exatamente. Então esse é o ponto, né? Se tiver seco o suficiente, então agora, conforme começa o, o período das secas, né, a tendência é, é, é aumentar a os incêndios, porque você tem material combustível, tem energia disponível, só ter vento para empurrar, né?
2: Mas o bom é que, como tem bastante informação, Archimedes, né você monitora a descarga atmosférica, uhum. vai, vai cruzando essas coisas, você consegue chegar, mas falar, pô, não, ali, ó, foi algum filho da mãe que levou um barril de, de gasolina e tacou fogo no negócio, vai eliminando, né?
3: Isso, a ideia é justamente, a longo prazo, é ter essa informação. A gente está coletando outras informações também que não estão diretamente ligadas a incêndios. Por exemplo, a concentração de carbono e monóxido de carbono para a gente poder estudar um pouco o quanto esse bioma realmente está sequestrando de carbono. Muito me irrita, enquanto cientista, eu ficar escutando às vezes as pessoas falando: "Ah, o Brasil é o país que mais polui" o Brasil é o país que mais desmata. Ah, ano passado a gente desmatou 25% da Amazônia. Ah, faz 30 anos que está desmatando 25% da Amazônia. eu fico, meu Deus, mas então a hora que eu chegar lá vai ter meia árvore, né? Porque tanto 25%, 50%, 75% são... Como... Como assim? Né? Tá, é do que tinha? Tudo bem. E isso comparado a, a que medida? Né? Então, o que a gente está pretendendo também é ter um mapa de sequestro de carbono. Como é que fica a concentração de carbono durante o dia? Como é que ela varia anualmente? E a gente medir isso dentro das unidades de conservação, para ter essa informação direta. Olha, cada árvore a gente está perdendo, como o Felipe falou, ah, uma árvore é capaz de fornecer X litros d'água. Maravilha! Essa é uma informação extremamente útil. Quanto de carbono ela está sequestrando nesse momento? Tem diferença de um bioma para o outro? Para a gente poder defender com mais precisão os ecossistemas que estão presentes no nosso país. A gente é um país que, sei lá, 21% né, do, do PIB no último ano foi fornecido pelo agronegócio. Então há uma preocupação eu trabalho diretamente com grandes empresas do setor agro. A grande preocupação deles é como proteger o solo e a água. Porque eles sabem que se eles degradarem o solo degradarem a água, vai diminuir a produtividade. Então é prejuízo, não é vantagem. Né? É esse tipo de informação, eu acredito que a gente precisa ter ela em mãos para poder olhar né, com uma certa tranquilidade a todos os processos, né?
2: E até atuar melhor, né? Sim. Pra saber Sim. O, tipo, o que que é realmente, é criminoso e tal. Porque, como você falou, das empresas grandes aí de, do, do agro, acho que o interesse deles é zero de prejudicar o meio ambiente. Eles dependem
3: disso, né? Exatamente, exatamente. É, é justamente o contrário. Eles querem preservar, né? A gente tem vários dispositivos que a gente tem desenvolvido justamente para reduzir ao máximo o consumo de água. Então, na pulverização, a gente vê essa preocupação. E é importantíssimo ter esse levantamento do que é criminoso. Porque imagine só, o sujeito tem uma plantação de alguns mil hectares de milho, né? agora o pessoal está colhendo milho, isso vale para o soja também. E quantas vezes não são colocado, não é colocado fogo, implantações que estão a poucos minutos, às vezes de, col de serem colhidas. E imagina o prejuízo. Esses incêndios eles tanto estão ocorrendo em ambientes de floresta, mas também ocorrem em implantações. E das duas formas são altamente danosas, porque estão liberando materiais particulados finos que vão influenciar negativamente a, a constituição da atmosfera, né? Além de, no caso da floresta, destruir a, a floresta e, no caso da plantação, dar um prejuízo econômico direto.
0: E é um problema que ele é um efeito dominó, né? Porque quanto mais queimadas a gente tem, mais gás de efeito estufa, né? mais CO2 é liberado para a atmosfera. Quanto mais CO2 é liberado na atmosfera, maior, maiores efeitos das mudanças climáticas, que são mais secas, mais severas, né? Que contribuem para mais queimadas. E uma mudança no regime de chuvas que deixa né, extremamente
2: imprevisível. Então acaba tendo um efeito dominó. Né? Um, um puxa o outro e...
3: Exatamente.
2: A gente falou disso, né, né Felipe, no, no outro podcast que a gente gravou. Que uma Sim. coisa vai, fica sempre ligada à outra e vai piorando, né, na do, do, crise energética lá, crise hídrica. Uma coisa vai piorando a outra e você só complica mais, né, tipo, a situação. Exatamente. Mas eu acredito que, que, que esse caminho de, de buscar informação, de você monitorar as condições, quase que em tempo real, assim, você tem que investir nisso, né, não tem, não tem jeito. Pra poder você conseguir ter mais um, um controle e, e até pra atuação, né, tipo. Quando for alguma coisa criminosa, poder atuar e coibir essa, essas práticas, né?
3: Ah, sim. Eu acho que é essa a intenção, né? É, exatamente, exatamente. Porque aí a gente tem registro de tudo, né? Então, você tem informação em tempo real justamente para ter essa, essa tomada de decisão mais rápida, tentar encontrar quem é o culpado dessas queimadas, porque costumo dizer que a gente passa vergonha internacionalmente, né? Sim, com certeza. Se a gente precisa ter uma resposta, né? Olha, tá, tá queimando, como vocês disseram, ah, tá queimando. A gente ouve todo ano falar disso, né? Então a gente ficou muito feliz em poder participar dessa campanha aí maluca de tentar identificar ao máximo possível todos os elementos envolvidos no, no processo dos incêndios.
1: Marquimedes, e esse seu contratante, qual que foi o objetivo maior dele? E outra coisa que eu pergunto. Qual que é o resultado disso na prática? Ele forma um mapa, dá um alerta num site? Como é que essa informação circula depois do monitoramento?
3: Boa. Então, assim, a intenção da associação, a meu ver, é justamente poder, primeiro, conhecer melhor o bioma para poder fazer uma, um trabalho de conscientização com as pessoas de como o fogo é prejudicial que não é uma, uma forma de manejo adequada. Por isso, a gente fez parcerias com a Universidade Pepperdine em Malibu, na qual a gente, a gente já tem, né? A Ana Paula já tem um, um trabalho mais próximo no aspecto educacional. Então, a gente vai envolver esse projeto para poder multiplicar com as crianças, mostrando para as crianças, na verdade vão ser crianças de vários países do mundo, que vão ter acesso a esses dados para entender como funciona o nosso bioma e, e criar uma consciência maior de preservação. Obviamente que as crianças brasileiras a gente quer poder apresentar isso de uma maneira simples para também trabalhar a conscientização dessas crianças, né? Porque elas entendam que elas, por mais que eu esteja agora a alguns mil quilômetros de distância, eu dependo da Amazônia, não porque eu moro perto da Amazônia, mas porque eu moro no mesmo planeta onde ela está.
1: Com certeza. E porque sente, né, mais do que isso... Sente na pele depois, eu acho que o ser humano precisa um pouco disso para conseguir se conscientizar, né?
3: É. Então é, eu vejo que é essa, esse caminho né, que a, a Meia buscava e realmente buscava estabelecer uma ação direta na prevenção e proteção dos biomas próximos ali da região onde eles atuam. Eu vejo que esse é, essa é a grande preocupação deles.
2: Esse projeto, essa curiosidade,
3: ele é privado ou, é, ou ele é, ou tem. Então, a gente está buscando recursos públicos, né? Quer dizer, a gente não, né? A associação, a minha empresa é uma empresa privada, então eu não posso buscar recursos públicos para isso, mas a minha contratante, sim. Então, a minha contratante está buscando recursos públicos e também buscando recursos privados de patrocinadores que querem ver a, a melhoria e a, e a extinção desses incêndios, né? Só que aí eu não saberia, tipo, precisar para vocês, assim, olha, tem um apoio do governo A ou tem um apoio do governo B, esse aspecto eu não estou envolvido, né?
1: Ô Felipe, e você que é nosso especialista aqui em meio ambiente, o que, que você enxerga desse processo todo? Você fica animado de alguma forma ou você acha que tem muito mais coisa que a gente podia fazer para resolver esses problemas das queimadas?
0: Com certeza tem muito mais que a gente poderia estar tá fazendo. É, exemplo disso é que esse projeto ainda não tem financiamento né? público. Deveria estar tá sendo investido né? milhões nisso, porque é um problema que pode ter um impacto que é de bilhões né? na economia. E não só isso, impacto nas, nas nossas vidas né? e nas futuras gerações também. Fora a questão internacional, que a nossa imagem já é bem desgastada em relação a isso. Né? A gente ainda, na minha visão, a gente não faz o quanto a gente deveria estar tá fazendo, né? Mas eu vejo, assim, muito bons olhos. Faz parte é, tecnologia, da resolução desse problema faz parte da tecnologia, não tem como. Não vai ter como eles contratarem é, pessoas suficientes para conseguir atender sem inteligência. É muito mais lógico investir em tecnologia e fazer um trabalho é, mais enfim, racionalizado, né? Muito mais inteligente isso. eu fiquei com uma dúvida. Essas torres, elas ficam, assim, no meio do nada, né?
3: No meio do nada. Então,
0: tem, tipo, um, um sistema de geração de energia fotovoltaica lá para alimentar?
3: Tem, tem que ter fotovoltaica, tem que ter um sistema de um backbone de rede de alta velocidade, tem ela tem toda uma uma infraestrutura própria para poder operar assim abandonada no meio do nada a princípio é só Pantanal ou já existe aí uma, uma, uma procura para outros biomas inclusive o nosso calendário está um pouco atrasado né mas a ideia é já em início de setembro para iniciar a instalação de algumas unidades na Califórnia também e tem outros estados americanos que também já nos procuraram para gente Fazer a, a instalação do sistema.
1: O Fantástico já foi atrás de vocês para fazer uma reportagem para casa.
3: Ontem saiu uma, uma reportagem na, no jornal Hoje. É estranho falar ontem saiu uma reportagem no jornal hoje, né? porque era hoje ontem quando você viu. A ah, parece que eu parece que eu deixei o Delorean estacionado fora do lugar. É, mas depois eu tenho que pegar meu hoverboard para achar onde eu estacionei o Delorean para falar essa frase. Mas então ontem ainda saiu uma uma reportagem. E já tiveram várias outras matérias em outros canais, como a Record, o SBT, tem feito uma cobertura um pouco mais próxima até do processo de construção e montagem, né? Tá sendo bem, bem coberto pela mídia. Tem um, um outro canal bem, bem impactante no meio de engenheiros e cientistas, que é o Engenharia Científica. Não sei se vocês conhecem.
1: O melhor canal de divulgação de tecnologia e engenharia do Brasil é esse. Exatamente.
3: E, é o que eu e, tenho notado. E pelo, criação de nomes. Pelo, pelo retorno. E criação de nomes também, né? Branding, então, branding. E, então a gente tá, tá bem feliz assim, pessoal tá é. gostando da ideia. Então há, um, há uma, uma movimentação, né, para tentar colocar esse, esse sistema para funcionar, cobrindo todo o Pantanal, né?
1: A gente está aqui no Engenharia Científica de portas abertas para todo mundo que quiser falar com a gente falar que você existe. <risos> falar que você tá aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço, né? Exatamente.
2: Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
1: Isso é muito cara daquele Globo Repórter de ir até o Pantanal, e lá no, no meio da antena, a entrevista você, sei lá, de... com aquele coletinho, sabe?
3: De biólogo. <risos> é assim que você anda no Pantanal? <risos> aquele coletinho marrom? Rapaz, eu nunca parei pra pensar, deixa eu ver. Não, eu vou com a minha boa e velha Calça caqui que eu uso quase ah, todo é. dia. Tem Calça várias calças, calças kaki. Kaki. é Calça kaki. É, aquelas, sabe aquela cheia de bolso I, da Colômbia é. é, é assim que eu me visto. É. Tem que botar um coletinho tático? Tem que botar Não, coletinho <risos> tático eu acho muito pesado, porque pra subir na torre a gente tem que subir com, com um EPI pesado, né? Ah, sim. Cinto de, de paraquedista, talabarte trava-queda, é tanta coisa, Jesus, que eu até me senti meio um crossfiteiro, né, carregando tudo aquilo pra cima. Murilo é crossfiteiro, viu? Murilo, aí, ó. Murilo entende é. disso aí. Ô, Murilo, você podia, então, ir junto numa dessas. Aí, ó.
1: Mas, ó, eu lembro do podcast que a gente falou, conversou com o Felipe, o podcast lá de energia eólica, e os caras que sobem ah, na torre lá, é os verdade? caras são muito
2: crossfiteiros. É os caras sobem no braço, aquela torre gigantesca. Tá bom.
1: 20 andares...
2: É quente e fechado, né, Felipe? que você, Como comentou lá. É alto, muito alto, né?
0: E é um espaço ali quase confinado, então... Nossa! Não é qualquer um, ser? não. Tanto que o pessoal sobe, assim, no, no máximo uma torre por dia, né? Ah, a é fala... ruim, né? Fala que subiu em duas, o pessoal já fala, hum, tá mentindo, né? Pescador, <risos> pescador. É.
1: Pescador de vento.
2: Já virou pescador, já.
1: Mas isso tá naquele hall de profissões mais parrudas que existem. São os estivadores, que amarra navio, você já viu esses caras amarrando o navio? Os caras é muito bruto, velho. A, é. a, a corda é do tamanho do braço do cara, tá ligado? E o cara amarra na, na mão. Meu os caras que cavam poço da engenharia e os caras que sobem na torre eórica aí. Pau a pau com o pessoal que faz tubulão, né? É, são os vikings modernos.
2: <risos> Não, eu, eu tenho o um tubulão que é o... Com ar comprimido, esse é melhor ainda. Nossa, aí ele é, é, é o perfeito. Isso, cara. <risos> esse cara é muito bom. Esse cara Porque, é... Além de descer num poço, ele ainda tem a... <risos> compressão e descompressão pra... pra, nossa. pra
1: esse cara, se fosse na corrida pro oeste lá nos Estados Unidos, era o cara que carregava as granadas pra explodir as minas. Tá louco, tá louco.
4: <risos> <laughs> It ends here.